0: Núcleo, hacemos vida juntos. Bueno, entramos entonces a la enseñanza. Vamos a estar ahí los próximos 40 minutos. Y estamos dentro de la serie, mega serie, diría yo, cartas de un asesino. ¿Y por qué ha sido tan larga esta serie? Bueno, porque son cuatro libros de la Biblia y hemos estado eh, entrando a profundidad ahí. Así que seguimos ahí, estamos en el libro de Efesios la semana pasada Laura nos compartió un mensaje. ¿Se acuerdan del nombre del mensaje de Lao? Todos claritos como el petróleo. Se llamaba El Gran Pero. ¿Ok? El Gran Pero. Y básicamente lo que decía su mensaje era quiénes éramos antes de Cristo y quiénes somos ahora en Cristo. Y hoy vamos a continuar ahí. Así que los voy a invitar a que vayamos a Efesios 2 y vamos a ir al versículo 11. Y vamos a leer del versículo 11 al versículo 22, que ¿ok? dice, por lo tanto, recuerden ustedes los que no nacieron siendo judíos, o sea, todos nosotros, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús a ustedes que antes estaban lejos Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz, La de, la, perdón nuestra paz de los dos pueblos ha hecho uno solo derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Versículo 16, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad, Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Versículo 19. Por tanto, ustedes que ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesús mismo la piedra angular, en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Y termina el versículo 22 diciendo en él, en él también ustedes son edificados juntamente Para ser morada de Dios por su Espíritu Ok, 11 versículos, mucha información, mucha teología Y hay que ponerlo en 40 minutos Así que vamos a hacer todo nuestro mejor esfuerzo Para los que les gusta apuntar, eh, titulé este mensaje Catedrales vacías, ¿ok? Catedrales vacías, y cuando puse este título, pues obviamente me fijé en el texto, eh, pero me acordé de una experiencia que tuvimos Lau y yo hace algunos años ya, cuando estuvimos, eh, antes de, pedir a, de empezar a pedir niños, nos propusimos hacer un viaje, entonces nos fuimos a Europa, y hoy en día nos volvemos a ver y nos dijimos, ¿cómo nos fuimos 18 días? ¿verdad? Hoy no podríamos irnos seis creo, pero nos fuimos 18 días a Europa y estuvimos paseando por varios lugares y obviamente en todas las ciudades que íbamos uno de los puntos importantes eran estas mega construcciones, estas iglesias, ¿verdad? Entonces ahí tenemos algunas, eh, ¿verdad? A ver, aquí está la arquitecta, ¿verdad? Pero los que no son muy fiebres, la de la izquierda es la iglesia de San Pedro, está en el Vaticano, se supone que está construida sobre la tumba de Pedro ok, la del medio se llama Santa María di Flori, creo que es de Florencia y es famosa por ese por ese domo por ahí subimos unas gradas el lado casi muere y eran como, no me acuerdo, como 450 gradas y uno llega hasta arriba, arriba ah, sí le dio claustrofobia porque eran unas graditas así que íbamos subiendo verdad y la de la derecha es la, la catedral de San Marco en Venecia. ¿okay? No puse la que más me gustó ahí por una razón. Ya les voy a explicar. Lo que nos pasó cuando fuimos ahí, y, y, y ojo que esto no es nada contra una de, denominación o contra una religión. ¿okay? Pero quiero contarles qué nos pasó. Fuimos a estas catedrales tan espectaculares. Literalmente habían cosas de oro, murales, espectaculares, gigantescos, los mejores artistas de la historia de la humanidad estaban vinculados con esas catedrales. Pero estando en la capilla de San Pedro, en el Vaticano, Laura se pone a llorar. Y yo, una mujer ungida con la que me casé, señor. <risa> y se pone a llorar literalmente. Y yo, Laura, ¿qué le pasa? dice mis ahorros no mentira <risa> ay mis ahorros y me dice es que me duele ver todo esto aquí y ver que o sea que esto es un museo verdad o sea nadie prácticamente utiliza esas iglesias y honestamente se veían muy lindas pero no se sentía nada verdad especial eh, espiritualmente hablando y eso nos choqueó nos choqueó y no puse la, la que más me gustó que fue la, la, la Sagrada Familia en Barcelona porque honestamente ahí yo sí era tanta la belleza que sí sentía a Dios, o sea era algo tan increíble yo decía wow, después de esa no fui a ver más iglesias, ya. yo dije ya, llegué, esto es, seguro aquí es la antesala del cielo, porque realmente era algo espectacular. Pero en general lo que nos pasó fue eso, o sea que vimos grandes catedrales, lugares que habían sido diseñados a la perfección, llevados a término con los mejores materiales, por los mejores eh, artistas, pero que al final no estaban cumpliendo su función, que era acercar a la gente a Dios. ¿Okay? Y repito, no es jamás nada contra una denominación o contra una religión, porque vamos a ver qué nos pasa lo mismo a nosotros. ¿Okay? Entonces, quiero que entremos propiamente al texto y el texto lo vamos a dividir en tres secciones. ¿Okay? La primera parte, Pablo le está hablando a una comunidad reconciliada con Dios y esta primera parte del versículo 11 al 13, ¿okay? nos recuerda un poquito, hace, hace como un recordatorio de lo que Laura nos hablaba la semana pasada. ¿Se acuerdan del rata de dos patas? ¿Okay? ¿Quiénes éramos? Y ¿a dónde Dios? Un poquito lo que cantábamos hace ahora también. ¿De dónde me sacaste? ¿Y a dónde me llevas? Pablo en esta primera sección. Habla de quiénes eran los Efesios. Cuando se encontraron con Cristo. ¿Y quiénes son ahora en Él? ¿Y saben? Esta es la frase favorita de Pablo. En el libro de Efesios. En Él. ¿En quién? En Cristo. En Cristo Jesús. Nosotros somos una nueva criatura, en Cristo Jesús las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, en Él estamos edificados. Entonces, Pablo habla de la circuncisión. ¿Ok? Dice, ustedes antes eran incircuncisos y estaban separados de los judíos que sí tenían la circuncisión. Y dice que Jesús vino a derribar el muro que los separaba. Y estudiando un poco, ustedes saben que en, 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 en las sinagogas ellos tenían un, templo, un muro perdón, y de ese muro hacia afuera podían estar los gentiles y, en, y ese muro hacia adentro podían pasar los judíos. Entonces los gentiles se sentían como cristianos de segunda categoría porque no podían entrar donde los judíos también entraban. Por eso es que Pablo dice, viniste a derribar el muro que nos separaba. Ahora somos uno y habla de la circuncisión y, y básicamente lo que dice Pablo es que la circuncisión era una, un estorbo que separaba a los, a los gentiles de los judíos. ¿Qué representa la circuncisión? Es un pacto. ¿okay? La circuncisión es, es un pacto o, o un simbolismo de un pacto como lo es un anillo. ¿okay? Entonces yo tengo un símbolo que es un anillo de un pacto que hice con Laura que es el matrimonio. Pues entonces Dios dijo, bueno, yo hice un pacto con Abraham y con su descendencia, que es el pueblo de Israel, y como símbolo vamos a hacerle la circuncisión a todos los hombres eh, judíos. ¿okay? Entonces eso era la circuncisión. Antes de la venida de Cristo, escuche esto, el aborrecimiento de los judíos era tan grande para los gentiles, que ellos decían que los gentiles, o sea, todos nosotros que no somos judíos, habíamos sido creados por Dios para ser combustible para el fuego del infierno. ¿Ok? <ríe> Póngale atención. ¿Ok? Esos eran, ese era el pueblo de Dios. ¿Ok? Eso era lo que pensaban de los gentiles. Ahora, la única diferencia realmente entre los judíos y los gentiles y a lo que ellos le daban peso era una cosa que fue hecha con la mano humana y que había tenido un significado desproporcionado. ¿Qué? Algo que fue hecho con mano humana, la circuncisión, y que tenía un significado desproporcionado. Y aquí quiero hacernos nuestra primera pregunta hoy. ¿Habrá cosas hoy en nuestra vida que son hechas por hombres a las cuales les hemos dado un significado desproporcionado? Tómese su tiempo. Hay cosas hechas por esta humanidad que no vienen de Dios a las cuales les hemos dado un significado desproporcionado. Yo creo que sí. Como decía el chavo, no nos hagamos tarugos. Yo creo que sí. Pasamos la vida corriendo detrás de papel y metal. ¿Sí o no? Seamos honestos. Se nos va la vida, literalmente, persiguiendo cosas Hechas por manos humanas A las cuales les hemos dado un valor desproporcionado Y yo estoy ahí, no les estoy hablando desde otro lugar La semana pasada veía un video Y me llamó la atención y me pareció que calzaba muy bien Y el video hablaba de los diamantes Tal vez alguno de ustedes lo vio también Y, y esta persona decía Y es una persona que hizo un estudio a fondo Y tiene como un documental tipo NaGio o algo así que los diamantes en el universo son más abundantes que la madera. ¿Ok? En general, en el universo, abunda más materia prima del diamante que la madera. Ahora, nosotros no le ponemos un pedazo de leña en el anillo a la prometida. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, resulta que... Hay una empresa norteamericana que se llama The Beers y esta empresa es literalmente el monopolio global del acceso a los diamantes. ¿Okay? Ellos son los que, por decirlo así, la llave de mercado de todas las minas de, de diamantes que hay en África, en Asia, todos estos países, bueno, ellos son los encargados de monopolizarlo. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho, antitos de la Segunda Guerra Mundial para la Segunda Depresión, ellos necesitaban vender diamantes porque los diamantes no se estaban vendiendo y desarrollaron la mejor, dicen los que saben, la mejor campaña publicitaria del mundo y ellos dijeron, si usted quiere casarse, usted tiene que darle algo de valor a la persona con la que se va a casar y eso algo de valor va a ser un diamante. Y entonces, por ahí hay una imagen, si no me equivoco. Pongámosla por ahí. la que sigue? Bueno, ahorita la ponen. Es, es un diamante o es una imagen de, de la publicidad y lo que dice es algo así como, si usted quiere darle algo, tiene que ser algo que le cueste al menos dos meses de su salario. ¿Ok? Y a partir de ahí... Los hombres empezamos a dar diamantes a las personas, ¿ok? A partir de ahí los hombres empezamos a dar diamantes a las mujeres cuando nos íbamos a comprometer, ¿ok? Entonces, se las enseñaría, pero parece que no la puse. Dice, how you can make two months salaries, ¿cómo puedes hacer dos meses de salario duren para siempre? ¿Ok? Eso es lo que decía la publicidad. ¿Cómo puedes hacer que dos meses de salario duren para siempre? Entonces él decía, además, el, 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 el diamante como tal no tiene un valor intrínseco como el oro, porque el oro sí escasea, pero los diamantes no. Lo que ellos hacen es que cierran el tubo de la oferta para que aumente el valor de la demanda. Interesante, ¿verdad? Interesante. Entonces dice, usted, ¿y, y por qué ellos dicen que un diamante es para siempre? Me llamó mucho la atención. usted casi nunca verá gente vendiendo su anillo de compromiso. ¿okay? Y es porque ellos no quieren que la gente salga al mercado y se dé cuenta que el diamante no vale tanto como pensábamos. ¿Ok? No se, no, 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 no se deprima si usted tiene... Ahí está. ¿Ok? ¿Cómo puedo hacer que dos meses de salario duren por siempre? Eso fue en, en los años 30, finales de los años 30... Y empezamos a partir de ahí, estamos ya casi 100 años después. Tenemos una tradición que nadie sabía de dónde empezó, pero que todo el mundo dice, tengo que dar un diamante. ¿Por qué? Porque a debir se les ocurrió hace 100 años una gran idea. ¿Ok? Y hasta el día de hoy. ¿Por qué pongo esto? Porque son cosas que después, claro, tienen un gran valor. ¿Ok? Pero en un inicio son cosas hechas por hombre que pueden llegar a tener un valor desproporcionado. Entonces Pablo dice... Que nosotros no deberíamos enfocarnos en estas cosas hechas por hombre. Y dice tres características de los Efesios. Dice, número uno, estaban sin Cristo. ¿Okay? Ya Laura habló un poco de eso la semana pasada. No me voy a meter mucho de eso, pero estábamos sin Cristo. Número dos, estaban apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. La promesa es la que Dios le hace a Abraham en Génesis 17, donde le dice, voy a estar contigo y con tus hijos. ¿Okay? Y los hace parte de un pueblo, de una familia. Entonces los Efesios, al igual que nosotros, estábamos sin Cristo, estábamos apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos. Y básicamente él estaba recordando a Efesios nuevamente su condición antes de tener a Jesús. Y por último, la característica que Pablo le dice a los Efesios en esta primera parte es ustedes estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Okay? Pablo les dice, ustedes estaban sin Cristo, no eran parte de la promesa y no tenían esperanza. Ahora, nuestra esperanza en Cristo, y esto quiero que lo tengamos claro, puede dividirse en dos. Una esperanza hacia el futuro lejano ¿okay? o mediano, que es que un día seremos arrebatados y llevados en gloria y compartiremos con Él. ¿okay? Esa es nuestra, nuestra esperanza a mediano plazo, pero hay una esperanza a corto plazo. Y esa esperanza es diaria y esa es una diferencia entre la esperanza que Pablo habla del cristianismo y la esperanza que hablaban otras eh, corrientes filosóficas en el tiempo de Pablo y la esperanza que hablan otras eh, corrientes filosóficas en nuestro tiempo dice la esperanza cristiana no es solamente una doctrina que se relaciona con el futuro abstracto sino que es concreta y presente un teólogo la describe como ya pero todavía no, ¿OK? esa esperanza es ya, pero todavía no, ya voy a tener ciertos beneficios de tener esa esperanza en mi vida, pero todavía no viene Cristo por nosotros, nuestra esperanza no se limita a un futuro en gloria, sino que nuestra esperanza afecta a nuestro presente, mi realidad, mi entorno, mis relaciones son afectadas por esa esperanza. Entonces a veces como cristianos estamos meramente enfocados en esa esperanza a largo plazo, un día Jesús va a venir y me va a rescatar de este lugar que estoy harto ya no puedo más y está bien pero hay otra esperanza en el día a día, hay otra esperanza y es mi relación con Jesús a través del Espíritu Santo va a afectar para bien mi familia hoy. Mi relación con Jesús a través del Espíritu Santo va a afectar para bien mi matrimonio hoy, no cuando Él venga en gloria, no, hoy. Hoy yo voy a ser un mejor papá para mis hijos porque Jesús habita en mí a través del Espíritu Santo. Hoy voy a ser un mejor profesional, hoy voy a ser un ciudadano ético y moral, y moral, aclaro, porque Jesús habita en mí. Esa es la esperanza del todavía no, hoy, ¿cómo es? Ya, pero todavía no. ¿okay? Nos hemos estado quedando sin esperanza en diferentes áreas de nuestra vida? Esa es una segunda pregunta Honestamente, ¿nos hemos estado quedando sin esperanza en algunas áreas de nuestra vida? Ponemos las noticias en la mañana y no llegamos ni a las 8, ¿verdad? Esto se va a acabar, esto es terrible el mundo ¿verdad? Se acaba bien el COVID, la viruela del mono, la hepatitis del chango Todos los días hay algo nuevo que nos estresa, que nos preocupa, ¿ok? Que nos roba esa esperanza, pero yo quiero decirles algo Jesús prometió que en nuestra vida iba a haber esperanza día con día Él dice yo soy su esperanza, Pablo describe en otro versículo Mi esperanza en Cristo Jesús, ¿ok? Entonces que Él sea nuestra esperanza Entonces este primer segmento Pablo le recuerda a los Efesios en el versículo 11 al 13 ¿Quiénes eran y de qué estaban alejados? En el segundo eh, segmento, que es del versículo 14 al 18, Pablo presenta la obra pacificadora de Jesús en nuestras vidas. ¿Okay? Ahora, ¿qué es paz? La definición de la palabra original dice que es estar unidos con y también poner fin a la hostilidad. La nuestra con Dios y la nuestra con el prójimo. Entonces Jesús vino a la tierra para traernos paz. ¿Y qué es paz? Estar unidos con. ¿Con quién? Con Dios. Y a través de esa unión voy a tener paz con mi prójimo. ¿Qué? Yo le quiero decir algo. Si en su vida hace falta paz, no espere que las circunstancias cambien. Okay. A veces yo estoy en el trabajo y no soporto a alguien y yo estoy esperando que lo muevan. ¿Verdad? Señor, ilumínalo o elimínalo. ¿Sí? Yo, yo me metí al LinkedIn y le mandé el, curr el, curr el, curr el currículum sin que él se diera cuenta a seis empresas, a ver si se lo llevan. Señor, ¿verdad? Que lo bendiga con un mejor trabajo. Yo sé que solo a mí me pasan esas cosas, yo sé que a usted no, pero a veces estamos pidiéndole paz a Dios, esperando que Dios va a venir y va a cambiar las circunstancias. Y les decía hace unos meses que hay una frase que me había encantado y es que la oración normalmente no cambia las circunstancias, la oración me cambia a mí. Y la presencia de Dios y mi relación con Dios, sí, algunas veces va a cambiar la circunstancia, pero déjenme decirle que la gran mayoría de las veces lo que va a cambiar es mi perspectiva ante esa circunstancia. Hay falta de paz en nuestras vidas con otras personas probablemente demande más tiempo con Dios para solventar eso. Joe Maxwell, que es alguien que sabe mucho de liderazgo, decía, necesitamos más líderes que pasen tiempo con las personas para saber sus problemas y tiempo con Dios para saber cómo resolverlos. Y creo que en nuestra cotidianidad y en nuestras relaciones interpersonales pasa lo mismo. Matrimonio, usted está esperando que su esposo cambie, que su esposa cambie, Ish, les tengo datos estadísticos no muy alentadores. ¿Sí? Yo le di por ahí que entre el 70 al 80% de los problemas matrimoniales no se resuelven. Se toleran. ¿Okay? Entonces, lo que quiero decir es que lo único que nos puede dar paciencia, amor, benignidad, gozo, mansedumbre, dominio propio, para que la hora no me ahorque a mí, es el Espíritu Santo. Es cuando se pone un poco que me quiero orcar, yo le digo, vaya ore.
1: <risa>
0: y yo también voy a ir a orar. Pero es cierto, es cierto. Les cuento algo. Hace un par de semanas estábamos lado y yo enojados.
1: ¡Eh! No,
0: ya, esa parte la podemos editar. Estábamos enojados y llevábamos un par de días enojados y nosotros tenemos un código que es no se ponga el sol sobre su enojo. ¿okay? Pues ese día, esa semana, los dos... Y así agarramos el código así, lo tiramos por allá, ¿ok? Y casi nunca pasa, eso también se les soy honestos, porque casi siempre alguno de los dos, Dios lo toca. Pero ese día llevábamos ya dos días bravos. Y yo llegué del gimnasio, empiezo a bañar, estoy bañándome y empiezo a hablar con Dios y yo, Señor, gracias por el día de hoy y el Espíritu Santo. Y yo, sí, Señor. Confío <risa> por el trabajo mañana, que me bendigas este proyecto que okay, el Espíritu Santo. Que la oración no va a llegar al cielo si tienes problemas con tu esposa y empecé como el chavo ahora, Sí voy <risa> es que le toca a ella Señor yo siempre soy el que voy a buscar y ya también ella tiene que no voy a cambiar la circunstancia voy a cambiar tu corazón ouch ¡Auch! Yo les voy a ser bien honesto. Yo no quería ir. No quería. Y ahí se berrinche de chiquito. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Salí y la estaba dormida. Uf. Señor, dice tu palabra que no llamemos a ir a los demás. Ella ya estaba dormida. Así que la dejé dormir ese día, pero al día siguiente fui obediente. ¿Ok? Y a veces esas pequeñas zorras son las que roban nuestros matrimonios, porque empiezan a entrar en dijitas, empiezan a entrar cosas que se van agregando y agregando y agregando, y ¿sabe qué es lo que nos falta? Es muy sencillo, es Dios. No, no, a ustedes no les falta más plata para que arreglen sus problemas matrimoniales, a ustedes no les falta, eh, o sea, hay un montón de recursos, gloria a Dios, por las lecturas, por los libros, por los cursos, los invito a hacerlos, los invito, pero para arreglar nuestras relaciones falta Dios. Te perdono, mi amor, está bien. Paz en nuestras vidas. En Núcleo hemos hablado de depresión y ansiedad como enfermedades que pueden afectarnos y no como un estigma religioso, sino que lo hemos hecho. Sí, okay. Así también hoy quiero decirles que así como Dios puede sanar un cáncer y un dolor físico, él también puede sanar la depresión, la ansiedad, la falta de paz. Él puede sanar mi relación conmigo mismo. Amén. ¿Y cómo lo sana Él? Bueno, la Biblia dice que Él es nuestro príncipe de paz. Y que por medio de la cruz, Él trajo paz y derrumbó el muro que nos separaba de Dios y de otros. Yo quiero invitarlos hoy, si ustedes en, entre semana dicen, wow, tengo una ansiedad, tengo una falta de paz. Vayan a la presencia de Dios. Yo les garantizo que no van a salir igual. Vayan a la presencia de Dios. Abran su corazón. Ok. El primer punto, el primer segmento, Pablo le recordaba a los Efesios, a los Efesios, ¿quiénes eran? ¿Y quiénes eran y quiénes y hacia dónde iban en Cristo, el segundo, el segundo tracto, el segundo pedazo de esta escritura, Pablo habla de la obra pacificadora de Jesús en nuestras vidas. Y el tercer tracto, que es del versículo 19 al 22, Pablo habla del glorioso resultado de esta paz y habla de Jesús como constructor de su iglesia. Quiero que volvamos a leer estos tres versículos, dice... Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos de un pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús el mismo la piedra angular. En él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En el Espíritu, ustedes son edificados juntamente. ¿Para qué? ¿Alguien lo tiene ahí? Para ser morada de Dios por su espíritu, para ser morada de Dios, para ser casa, para ser habitación. Entonces este tercer tracto, Jesús o Pablo nos dice hay un glorioso resultado, que ¿okay? Jesús vino a la tierra, cambió su situación no solamente cambió su situación, sino que hay una obra pacificadora, él trae paz y esperanza, pero además de esta paz hay un glorioso resultado. Y él empieza el versículo 19 diciendo, por lo tanto, es decir, relacionado con todo lo anterior, ustedes ya no son extranjeros. Y eso me encanta y creo que últimamente lo tenemos muy claro. Y la, la palabra extranjero que se utiliza aquí tiene que ver con esta, esta figura de un inmigrante ilegal, ¿ok? Hemos tenido esa, esa experiencia cercana los últimos meses, ¿verdad? Con nuestros amigos venezolanos que han estado por acá y por toda Latinoamérica. ¿okay? Creo que todos conocemos a alguien de algún país que está en una condición aquí que tal vez no es legal. O inclusive conocemos gente que está en otro país que está en una condición que no es legal. ¿Qué pasa con esas personas? No están amparados. ¿okay? Están literalmente desamparados. La ley no los cubre, el sistema de salud no los cubre, no son parte de la sociedad oficialmente, sino que andan, ¿verdad?, por debajo, paralelo, tratando de sobrevivir, tratando de resolver cómo comemos hoy para llegar a mañana. Y ese es el concepto que Pablo está diciendo. Ustedes ya no son eso. Ustedes ahora son parte de un solo pueblo y por ende tienen privilegios, por ende son amparados. Por ende, hay una promesa que los cubre, hay una ley que los guarda, hay un servicio de salud que está a su disposición. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Y lo lleva aún más allá, porque, seamos claros, el concepto de ciudadano, a veces nos falta, creo yo, como, como ticos sentirnos más orgullosos de ser ticos, ¿verdad? Pero el concepto de ciudadano es algo que nos da sentido de pertenencia, ¿verdad? Si usted le ha tocado alguna vez vivir afuera algunos meses o salir, y cuando ya usted lleva tres, cuatro semanas afuera, usted dice, cómo extraño el pinto con huevo, ¿verdad? Y cómo extraño la R así, y cómo extraño decir mae. Nos pasó a la hora de a mí que cuando estuvimos en Estados, llegamos y en la iglesia había un tico, ¿verdad? Y el tico de cada diez palabras, doce eran maes. O sea, yo digo, ¿cuántos maes acumulados tenía él en su vida? ¿Verdad? Decía, madre, madre, qué bueno verlos, madre, de verdad, madre, qué tualis, madre, Chilonca, madre. O sea, o sea, él sacó todo su arsenal de palabras ticas que llevaba años acumulando. ¿Por qué? Porque nos da identidad, él es igual a mí, viene de donde yo mismo, lo criaron igual, comió pinto con huevo y caldo de frijol con guineo, sí. Eso nos da identidad, nos hace sentir parte de algo y el ser humano tiene como una necesidad de sentirse parte de algo más grande. Pero eso es un concepto muy amplio. Pablo dice, van a ser ciudadanos, pero luego lo lleva todavía más alto y dice, no solamente van a ser ciudadanos, van a ser parte de una familia. Y ahí es todavía mejor. Porque en una familia no solamente nos identificamos como parte de algo, sino que nos sentimos soportados, amados, conocidos. A usted en su familia le saben qué le gusta, qué no le gusta. ¿Okay? No, le gusta el caldo de frijol, sí, pero sáquele el perejil o el culantro, porque eso no come olores, ¿verdad? Es, es, un, es un nivel de comunión y de relación mucho más profundo. Usted puede cambiar su, su, su ciudadanía. Usted se va a otro país, vive 8, 10 años y usted puede decir, bueno, ahora por, me conviene ser ciudadano, pero usted no puede cambiar su familia. ¿Okay? Y Pablo les dice, ahora ustedes no solamente no van a ser extranjeros, primero van a ser ciudadanos y aún mejor van a ser familia. Y yo hoy quiero decirles que hay una bendición en ser familia, hay una bendición en estar aquí y ser parte de una comunidad. Y no vivir un cristianismo aislado. Ahora, Cristo, a partir de lo enseñado por los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo Testamento, está construyendo. Y eso es lo segundo que nos dice Pablo. Tal vez le pido a Joaco y a, y a, y a Josué que pasen. Ok, Cristo está construyendo. ¿Qué está construyendo Cristo Jesús? Entonces, Pablo dice Ustedes ya no son parte De lo que eran antes Jesús vino Les trajo paz Pero sobre todo Además de paz Los hizo partícipes De su familia Y además de eso Cristo está construyendo ¿Qué está construyendo Cristo con nosotros? Y aquí nuestro ego Se, va, se puede ver un poco afectado ¿Por qué? Porque yo podría decirle Cristo está construyendo En usted El David ¿Saben cuál es el David? ¿Verdad? El David de, de. ¿Ah? Sí, está en Florencia, pero ¿quién lo hizo? Miguel Ángel. Miguel Ángel. El David. Ustedes saben que el David es la escultura más famosa por sus relaciones, la perfección de su detalle, aunque Laura se atrevió a criticar al David. Yo dije, ¿qué me puede esperar a mí? ¿Sabes qué? Ya entendí, señor. Se sí, ya criticó al David. Pero el David, le preguntaron a Miguel Ángel y él dijo, que Le preguntaron ¿cómo lo hizo? Y él dijo, yo solo le saqué las partes de piedra que le sobraban. El David siempre estuvo ahí, muy poético. Así que me encantaría decir, Dani, Dios está haciendo David en ti. Después damos el número de teléfono por si hay alguno interesada en el David. Me encantaría decirles eso, pero es un poco más global lo que está haciendo Jesús: Jesús está construyendo, pero no una obra de arte sobre la cual van a estar todos los reflectores. No, él está construyendo ladrillo. ¿sabes? ¿sabes? como que ladrillos sí, sí él está construyendo ladrillos porque él está edificando su iglesia ¿saben qué es lo increíble de esto? que no podemos vivir debajo de un David las mejores cosas en la vida pasan en un lugar, en una casa está hecha de ladrillos simples no llaman la atención pero juntos construyen y edifican un lugar para que sea habitado habitado primera de pedro 4 5 perdón dice cristo es la piedra viva desechada por los seres humanos pero escogida y preciosa ante Dios al acercarse a Él también nosotros somos como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual por eso es que vivir mi cristianismo aislado no tiene tanto sentido porque hacen falta muchos ladrillos unidos unidos un pegamento para formar una catedral donde él pueda habitar. ¿Cómo se llama este pegamento? Este cemento se llama el amor de Cristo. Por eso es que él vino a traer paz para con él, porque solamente a través de mi paz con él yo puedo tener paz con él. ¿Qué? Somos una iglesia hecha de muchos ladrillos sobre la cual Cristo está construyendo y está habitando entonces todo esto ¿para qué? ¿para qué Cristo se sacrificó en la cruz? ¿para qué? ¿para qué Cristo es la pregunta del millón Y a veces Contestamos solamente Con el 50% De la verdad Y déjeme decirle algo El 50% De la verdad Por definición No es verdad ¿Cómo estás? Bien Mal De facto el 50% Cambió todo el concepto ¿Cierto? Estaba bien mal Pero solo dije El 50% ¿Cómo estás? Bien ¿Para qué Cristo vino? ¿Para qué Cristo se sacrificó en una cruz? Lo que normalmente contestamos es para ser salvos. Y está bien, pero este es el 50%. Yo le quiero decir algo que va a calmar su corazón. Usted dice en la Biblia que si acepta al Señor Jesús en su corazón y confiesa con su boca que Él es el Hijo de Dios, vamos a ser salvos. ¿Okay? Usted dirá, tan fácil, sí, porque no es por usted ni por mí para que ninguno se gloríe. Es por su gracia. Entonces para nosotros fue facilísimo. Pregúntele a Cristo en la cruz si era tan sencillo. Pero entonces la respuesta correcta es sí, vino para salvarnos. ¿ok? Pero además... Para que seamos su habitación, para que seamos ese templo en el que Él habite a través de su espíritu. ¿Sabe qué? Jesús no quiere catedrales vacías. Yo me imagino a Jesús entrando en nuestro corazón y dice: ¡Wow! ¡Qué vitrales! ¡Qué espectáculo esto que hice yo! si yo no puedo habitar ahí si sí, un día te vas a encontrar conmigo en el cielo y vamos a hacer fiesta pero de aquí a que eso ocurra como me gustaría tener una vida cercana de comunión contigo una catedral vacía no tiene propósito y una vida sin Cristo ojo sin una relación con Cristo no tiene propósito Cristo compró el permiso para que nosotros vayamos a Dios y el Espíritu da el corazón para ir y la fuerza para ir ahora ¿por qué todo esto es importante porque yo siento que a veces hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y su salvación la hemos recibido y llevamos años de haber tomado esta decisión pero a veces no vemos grandes cambios en nuestra vida y hay áreas de nuestra vida donde no vemos mejoría y creemos que esto es como trabajar en alguna empresa estatal que nos va a ir mejor por, por tener muchos años ahí pero no es así puedes ser salvo y tener una vida familiar horrible porque no eres salvo por tener una vida familiar linda ¿cierto? tiene sentido esto puedes ser salvo y no tener paz en tu corazón ni paz contigo mismo porque no somos salvos porque tenemos paz somos salvos por su gracia y, y aquí hay un paradigma que se está rompiendo yo puedo ver como en nuestras cabezas caen. Ay, ¿Cómo? pero entonces Jesús escuche esto Jesús nos salva pero el Espíritu nos cambia Mi aceptación de ese sacrificio en la cruz Me hizo salvo Pero mi relación diaria con el Espíritu Cambia áreas de mi vida Y sí, yo sé que Cristo a veces cambia a las personas Yo he escuchado testimonios de alguien que decía Hey yo me convertí y ayer fumaba Y hoy no fumo Wow qué bueno porque Dios puede hacer lo que Él quiera Pero la mayoría de las veces Vamos a entrar en un proceso de cambio Donde mi día a día Con el Espíritu Santo Va a ir trayendo frutos Jesús nos salva Pero el Espíritu nos cambia Podemos ser salvos Podemos ser hijos Podemos ser ciudadanos Pero solo una relación personal E íntima con el Espíritu Cambia nuestras vidas Juan 14, 16 Dice Yo pediré al Padre Y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no acepta porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. Ahora la pregunta del millón es, ¿lo conocemos? ¿Vive con nosotros? ¿Nos conoce? Es una persona, el Espíritu Santo es una persona. Y mientras enseñaba, practicaba, buscaba la información de esta semana, yo llegué a un punto, después de 20, no sé, 15 a 42, saqué la diferencia. Desde que me convertí al Señor, 15 años, hoy tengo 42. ¿Y saben qué me pregunté? ¿Cómo puedo enseñarle a la iglesia a ser amigos del Espíritu Santo? Y me puse muy filosófico Y muy espiritual Y traté de buscar herramientas Y al final Jesús me recordó Es una persona ¿Cómo te haces amigo De una persona? De verdad Les digo delante de Dios Me esforcé buscando algo Así que le dijera Miras esto que profundo Lo que encontré Les va a cambiar Su vida espiritual Y el Espíritu Santo me decía Soy una persona ¿Cómo conocemos a una persona? Primero con el deseo Segundo, con el tiempo y la intención de
1: conocernos,
0: y yo siempre nos, nos maravillamos de eso. Es como hoy en día, dos personas que no se imaginan su vida el uno sin el otro, un día no se conocían. Es increíble, es increíble, y es igual con el Espíritu Santo. Usted me va a decir: es que a mí no me nace, no le van a hacer porque la naturaleza nuestra es opuesta dice la Biblia eso es como que usted me diga mira que yo no hago ejercicio porque no me nace mm. siéntese cobíjese porque no le van a hacer mira qué raro yo no hago dieta porque a mí no me nace comer rico bien a mí lo que me nace son los choripanes las salchichas el chorizo el ch ch chicharrón ¿saben qué? nosotros estamos en un huesos y de carne y la carne y los huesos nos invitan a otra cosa pero la Biblia dice que hay un Espíritu que habita en nosotros Hay una canción muy vieja que decía dos seres hay en mí ¿Okay? y al final la canción lo que decía es ¿a quién voy a agradar? al que yo más tiempo le dedique así de sencillo y sí, como cantamos ahora Vamos a fallarnos, vamos a caernos, vamos a levantar Pero sabe que Cristo está diciendo Veo catedrales vacías Veo gente salva que no quiere una relación conmigo Y lo peor de todo es que quieren cambios en sus vidas Sin tener una relación conmigo No va a pasar No te vas a adelgazar si no empezás a comer bien y a hacer ejercicio Aunque no te nazca es una persona, no es algo místico. No, no, no es algo que yo eh, abrazo un árbol para que... No, 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 se trata de una persona. Se trata de que tengamos conciencia que yo voy en el carro manejando y Él está ahí, el viernes a las 5 en la rotonda de la Hispanidad. Espíritu Santo, póngase los oídos, Tápese los oídos. Tres cosas para cerrar Tres preguntas que quiero que nos hagamos Para aplicar esta enseñanza Una Hay cosas hechas por hombres A las cuales les he asignado Un mayor valor Que a mi relación con Dios Hay cosas hechas por hombres A las cuales les he asignado Un mayor valor Que a mi relación con Dios ¿Por qué no estás más tiempo con Dios? Uf, no tengo tiempo Entonces, ¿en qué gastas tu tiempo? No, es que yo este, Hago muchas cosas Ey, qué bien Hace unas semanas tuvimos aquí Una gente, parte del equipo que sirve En la iglesia, y yo les decía ¿Saben una cosa? Dios nunca llama a un vago Cuando llamó A Pedro y a su hermano, estaban Pescando, estaban trabajando Estaban en su labor diaria Dios nunca va a encomendarle nada a un vago ¿sabe por qué? porque sabe que no lo va a hacer sencillo usted es bueno en su trabajo ¿verá que a usted le lleven cosas por hacer? porque su jefe sabe que usted es bueno y hay otro que vuelva a ver y si no lo va a hacer no. pasa entonces no quiero decirle con esto que aquí queremos gente eh, que no haga cosas que no estudie que no trabaje que no sean mejores profesionales no lo que le estoy diciendo es que no le dé algo hecho por hombres más valor que a su relación Estoy cansado. La Biblia dice, "Vengan a mí los cansados y afligidos y yo los haré descansar." ¿Es que estoy cansado? La Biblia dice, "Vengan a mí los cansados y afligidos y yo los haré descansar." Segunda pregunta. Esta está dura. No mate al mensajero. La paz y la esperanza. Son adjetivos que podrían describir mi día a día. <risa> la paz y la esperanza son adjetivos que podrían describir mi día a día. Si no es así, ¿sabe qué nos falta? Dios. Usted puede leerse el mejor libro de paz mental y esperanza. Como el chiste de Lelutier Que un gordito dijo me, me estoy leyendo, Estaba leyendo un libro para adelgazar ¿Qué pasó? Me lo comí La paz y la esperanza Son adjetivos Que tienen Escuche esto, escuche esto No es opcional Que tienen que ir de la mano En la vida de un cristiano Y que si no están Funcionan como un termómetro De cómo está mi relación con Dios y ojo, esto no quiere decir entonces que va La Biblia dice, en el mundo aflicciones tendréis Esto no quiere decir que Dios va a eliminar Todos tus el elementos agresores De tu paz y de tu, y tu esperanza No, lo que está diciendo es que Él va a cambiar el corazón En mis encuentros diarios con su Espíritu Él va a aumentar mi fe, mi expectativa, mi esperanza Sus frutos son evidentes La paz, el gozo, la paciencia, la benignidad Empiezan a ser evidentes en mi vida Y la última pregunta para terminar. He dedicado la mayor parte de mi vida cristiana a preguntar qué puedo y qué no puedo hacer o a conocer al Espíritu Santo y vivir con él. ¿Ay será que yo puedo ir a tal lugar? ¿Ay será que yo puedo comer tal comida? Ay, ¿será que yo puedo este, ponerme tal cosa? Ay, le va a poder decir eso a usted. Ahora, si tiene la pregunta, pregúntese al Espíritu Santo. Muy sencillo. Hemos dedicado más tiempo de nuestra vida a preguntar qué es bueno y qué es malo o a conocer a aquel que nos puede decir qué es lo que me bendice y qué es lo que me edifica. así que yo quiero invitarlo a que cierre sus ojos ya yo terminé. si nosotros pensamos que Jesús murió en la cruz para tomar nuestro lugar perdonar nuestros pecados y salvarnos solo hemos entendido la mitad del evangelio solo estamos viendo hacia la esperanza a largo plazo la otra mitad es una esperanza que se vive en el día a día y es aún mejor Él tomó nuestro lugar, escuche esto Él tomó nuestro lugar para que podamos ir a lugares que estaban reservados para Él Él tomó nuestro lugar para que podamos ir a lugares que estaban reservados para Él ¿sabe? Jesús a través de su sangre, de su sacrificio nos permite estar en la presencia de Dios. Así que si nosotros nos conformamos con ser salvos, estamos desperdiciando la mitad de ese sacrificio. Porque antes, como los Efesios, estábamos sin Cristo, sin esperanza, sin promesas, pero ahora en Cristo yo puedo entrar a un lugar al que no me correspondía entrar. ¿Y sabe qué es lo que hacemos? Lo desaprovechamos. ese sacrificio fue para que podamos ir a su presencia pero aún más glorioso para que él habite en mí y mientras tienen los ojos cerrados quiero contarles algo maravilloso que nos pasó la semana pasada creo que Lau comentó algo y les pido que se, que se concentren en la presencia de Dios nada más me invitaron a predicar a un lugar en San Ramón y yo prediqué acerca de Jesús y yo mencionaba el cierre de este mensaje algo muy parecido a lo que estaba diciendo hoy y es que Él tomó nuestro lugar para que podamos ir a lugares que solo a Él le correspondían cuando yo bajé de enseñar estaban Laura y Santi y avi y Laura me dice miras es que Santi estaba llorando un montón y yo le dije ¿por qué? me dice yo no sé si es algo de Dios o algo me duele o qué, pero estaba llorando. Entonces al rato la santidad me dice, papá, llévame al baño, me quiero lavar las manos. Y yo le digo, bueno, vamos. Nos llevo al baño, era un baño individual, era un baño grupal así. Y me dice, papá, cierra la puerta. Y yo, pero nada más nos vamos a lavar las manos. Me dice, cierra la puerta. Tiene cuatro años. Y cuando cierra la puerta, se le aguan los ojos. Y me dice, papá, yo estaba llorando por Dios dijo eso yo empecé a llorar también y le voy a decir por qué porque a veces la o y yo nos preguntamos si le dedicamos tanto tiempo a otras personas que no no estamos dedicándole lo suficiente a ellos así que eso fue una respuesta de Dios para mi vida pero el punto central de esto es lo siguiente él empieza a le aguan los ojitos y me dice papá yo estaba llorando por Dios yo le digo santo ¿por qué? Él me dice, papá, ¿es cierto eso? Y yo le digo, ¿es cierto qué, mi amor? Es cierto que Jesús tomó mi lugar. Y ahí me quedé con él y la abracé sí, y le dije, sí, mi amor, es cierto. Jesús tomó tu lugar y el mío y ahora podemos ir a la presencia de Dios por eso. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que ser como niños. Sabes, sabes algo. Yo creo que nos hemos acostumbrado al milagro de que Jesús haya tomado nuestro lugar. Y Santiago estaba tan impactado de entender por primera vez que Jesús había tomado su lugar en esa cruz para salvarlo, para limpiarlo, para perdonarlo, pero sobre todo. Para que podamos habitar en Él y Él en nosotros Y hoy quiero Incomodarte de parte de Dios A que no te conformes Con la mitad de su promesa Con la mitad de su sacrificio Cristo no murió en una cruz solo para salvarte Él murió en una cruz Para darte esperanza en tu día a día Paz en tu día a día para tener una relación de amistad contigo y conmigo no permitamos que los afanes y las cosas hechas por hombres nos roben la mayor bendición de nuestra vida y es ser llenos y plenos en su presencia y que esa llenura y esa plenitud afecte nuestro entorno nuestra familia nuestros esposos, esposas, hijos papás, hermanos, compañeros de trabajo él tomó nuestro lugar para que podamos accesar a lugares que no nos correspondían y mientras cantamos esta canción yo quiero que medites en estas tres preguntas y que le digas al Espíritu Santo que te encantaría tener una amistad con Él